0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros una vez más en Tono Deportivo. Novedades y buenas acerca del tenis colombiano. Hoy Daniel Galán estará enfrentando uno de los mayores retos tenísticos que tendrá este año y es estar a un partido. Sí, señores, a un partido de entrar al cuadro principal del Roland Garros ya venció al turco Altuk Selevic. también venció a Ernest Gulbis y ahora tendrá que enfrentar a el belga Kimmer Kopejans muy bien por Daniel Galán otra que es protagonista en este temas del tenis es María Camila Osorio, la tenista nacional, raqueta número uno del país. Sumó su tercera victoria en territorio francés tras derrotar a Mónica Niculescu por parciales 6-3 y 4-3. La rumana se retiró por lesión, dejando el camino libre para que la colombiana se clasificara por vez primera al cuadro principal del Roland Garro. Escuchamos precisamente a la número uno de Colombia. María Camilo Osorio.
2: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bueno, la verdad que me encuentro muy feliz por, por lo que acabo de conseguir. Eh, creo que han sido eh, tres partidos excelentes, que he jugado muy buen nivel, eh, rivales muy duras y me alegra que, que lo haya podido conseguir. Eh, ahora, pues bueno, para mí significa mucho haber clasificado eh, al cuadro principal de este Grand Slam porque... Ha sido un sueño desde que, desde que era muy pequeña, desde que inicié a jugar al tenis, siempre quise jugar un gran slam. Y, y, y bueno, es sueño hecho en realidad. Eh, estoy muy emocionada por, por lo que se viene ahorita. Y, y me alegra hacer parte, igual que, que, que oh, muchas colombianas que pudieron jugar, jugar lo principal de un gran slam. Y espero que sea el primero de, de muchos más. Y primeramente, de la mano de Dios, eh, gracias a Él eh, se están dando las cosas. Y le doy las gracias porque o sea, todo lo que vivió este año ha sido un sueño. Eh, ahorita sé que vienen partidos eh, Bueno, en todos los partidos han sido duros Pero vienen partidos aún más duros Voy a jugar contra las mejores del mundo Y bueno, con la que me toque Estaría muy, muy feliz de, de poder eh, Mostrar mi tenis y dar lo mejor de mí como siempre eh, Quiero agradecerle a todas las personas Que hacen parte del proceso Quiero agradecerle pues primeramente a Dios A mi familia, a mi equipo y a las personas que me apoyan, las empresas que confían en mí, a Colsanitas, a Compa Norte, al Comité Olímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte. Gracias por creer en mí, por confiar en mí y espero, bueno, y también gracias a todo Colombia por el apoyo que he sentido durante estos días. Sí, espero seguirlo representando de la mejor manera y, bueno, un abrazo y gracias por vivir este sueño conmigo.
1: A usted, María Camila, gracias por el mensaje que le envía a todos los colombianos y a todos los que estamos pendientes de su Acontecer en el tenis internacional El día domingo comenzará a disputarse el abierto principal del Roland Garro. Ya sabemos que María Camila Osorio está clasificada allí Estamos a la espera, por supuesto, de saber el horario en el cual estará compitiendo la colombiana Luego de haberse clasificado y de qué manera a esta su primera ronda Con esta información les damos la bienvenida a Tono Deportivo.
0: En Tono Deportivo, ciclismo.
1: ¿Qué risa mi risa? Hablamos de ciclismo en tono deportivo. Hay novedades en lo que ha sucedido en el Giro de Italia. Un Giro de Italia, para muchos, los que por ahí no siguen tanto el tema del Giro, dirán eh, que va a ser atípico en la última etapa en contrarreloj. No, es muy normal que suceda eso en el Giro de Italia y le da por eso un, un tintecillo diferente de emoción, de adrenalina, porque en estos días que restan con montaña, faltando dos o tres jornadas, es donde Egan Bernal, actual líder, tiene que sacar más tiempo para evitar una sorpresa en la última etapa. Don Omar Bachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué novedades tenemos? del señor Egan Bernal.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de nuestro podcast y pues de las diferentes plataformas de la emisora y están informados con www.tonodeportivo.com. Alejandro, pues eh, un giro de Italia que como principal novedad la verdad tuvo al inicio de la fracción de ayer de la etapa 18 los retiros de Julio Chicone que en su momento peleó por estar entre los cinco primeros y de Renko Nevepoel, que sobre el papel antes de este giro de Italia era el principal enemigo de Egan Bernal pues bien estos corredores por las caídas por todos esos inconvenientes de la jornada 17 se retiraron con eso arrancó una etapa que constaba de 231 kilómetros llanos, la más larga al final, sobre todo en los últimos 30 kilómetros tenía unos pequeños puertos de montaña, muy pequeño, uno ni siquiera categorizado. Arrancó la partida como tal en la ciudad italiana de Rovereto y la fracción fue muy suave muy calmada, 11 corredores trataron de conformar la fuga varios intentos hasta que ya recorrido 60 kilómetros se logró como tal, en el pelotón pues un recorrido muy tranquilo el INI 2 controló la mayor parte de, de toda la fracción no se hicieron daño, ninguno pues intentó un ataque, todos se lo dejaron a los que en su momento alcanzaron poco más de 20 minutos de diferencia, ya era una etapa cantada para los, los fugados que en este giro la verdad Alejandro sorprendentemente ha sido ya un habitual, suelen haber varias fugas en, en las grandes competencias pero que haya ya tantas fugas y coronen tantos fugados es, es algo ya diferente y, y pues eh, atónito ¿no? algo que está fuera de lo común Remy Cabaña encabezó eh, ese pelotón de fugados sobre los últimos 25 kilómetros, intentó un ataque el francés corredor del de Cuignic, al que respondió muy bien el corredor local Alberto eh, Betiol, que es el corredor del Education First salió por él, lo cazó y como dicen, caballo que alcanza, caballo que pasa lo superó, terminó llevándose en solitario la fracción que tenía llegada en Estradela y pues a, a los pocos segundos casi 15, llegaron esos grup ese grupo de fugados y a los 20 minutos después, llegó ya el pelotón todos juntos, mismo tiempo ninguna modificación en la clasificación general, Egan Bernal se mantiene como líder con 2 minutos 21 segundos de ventaja sobre Damiano Caruso, el italiano del Bahrein Victorious, que es segundo, y 3-13 de Simon Yates, del Bisic Exchange, que es el, el tal vez el mayor oponente que tienen en estas próximas dos jornadas. La etapa de hoy, que ya se, ya se está corriendo, es de una alta montaña, sobre todo al final, 166 kilómetros que culminan en Alpe Dimera. Y un puerto de primera categoría. Un puerto que que es bastante traicionero de pronto, pero que el Ineos puede controlar muy bien. Y pues poco a poco nos acercamos a la contrarreloj en Milano.
1: Omar, le quiero preguntar una cosa, sí. le quiero preguntar una... la situación que se va a vivir el fin de semana con la contrarreloj, ¿qué supone para Egan Bernal, sabiendo un poco el trazado de lo que vamos a tener?
0: Alejandro, es una contrarreloj de 29.9 kilómetros, son llanos, prácticamente un pequeño repecho por algún sector, pero son llanos eh, Egan Bernal no es un especialista no es el mejor en la contrarreloj, pero no es flojo no es tan malo como otros escaladores a comparación de Nairo Quintana, Miguel Ángel López, hace tiempos buenos para ser un colombiano y decentes para el pelotón por ende, la pérdida no es tanta como se acostumbra con los otros escaladores colombianos, entonces la diferencia que mantiene en este momento es amplísima porque con Renko nevepol que es un especialista en el contrarreloj individual, se hablaba de tener un minuto y medio porque en esos 30 kilómetros por kilómetro más o menos Renko en, el, en, la, en la primera etapa, en el prólogo casi, le estaba sacando dos segundos por kilómetro. En promedio esos 30 kilómetros le hubieran costado a Egan 1.20. Por eso se decía que un minuto y medio era un tiempo mínimo para mantener al corredor. Alejado, ya los perseguidores de Egan Bernal no son especialistas. Simon Jay se desempleó bien, bien Pero no es especialista. Damiano Caruso menos. Ya seis minutos. Alexander Blasov es imposible. Entonces hay que cuidarse las caídas. Y en la contrarreloj. Con esta diferencia se mantiene. Egan Berral puede perder a lo mucho. A lo mucho. 40 segundos. Pero tendría que hacerse el otro competidor. Una crono muy buena. Y Egan una muy mala. Y yo creo que Egan va a meterle todo también. Es muy difícil. El tema. Yo creo que pasa más por la montaña. Y por como lo vimos estos días. Yo creo que tuvo su día malo. La verdad se va a ver muy fuerte en la jornada de hoy y en la de mañana y el Ineo yo creo que lo va a ropar mejor entonces yo creo que, que poco a poco se empieza a decantar el giro, hay que esperar pero la crono no es una sentencia ni es algo fatal para Egan Bernal
1: Pues el domingo estaremos pendientes de cada una de las situaciones Seguimos, esto es Tono Deportivo
0: En Tono Deportivo Fútbol
1: Hablamos de fútbol en tono deportivo, novedades sobre la Copa América, le tenemos por supuesto, claro que sí, la selección Colombia que está en Barranquilla tiene novedades también, el fútbol colombiano tiene novedades por fin y todo se lo vamos a ir contando poquito a poquito, además de por supuesto las novedades en cada uno de los equipos, ayer lo anunciábamos el tema de Daniel Giraldo con su posible llegada a la MLS, tengo entendido, y ya don Santiago Villarraga nos contará finalmente a dónde va. Y por supuesto, iniciemos con el papelón de la semana. Colombia presentó a cuatro equipos en la Copa Libertadores de América de este año, América, Nacional, Junior y Santa Fe. Entre todos hicieron 19 puntos de 72 posibles que disputaron entre los cuatro equipos. sí. Así como lo oye, 19 puntos nada más. A ver, a los que les gusta el, la matemática, vamos a sacar porcentajes. ¿sí no? De sacar porcentajes es lo más de chévere. Sobre un porcentaje del 100%, que sería perfecto, o pues, mejor dicho, lo ideal. ¿Cuánto sacó el independiente Santa Fe y... El Atlético Junior y el Atlético Nacional, y bueno, y los demás equipos colombianos de esta Copa Libertadores. Les cuento. Colombia obtuvo un 26% de rendimiento. Aquí normalmente nos jactamos, sí, nos jactamos de. Pues, de decir que Colombia tiene un fútbol muchísimo muchísimo mejor que el de la hermana nación de Bolivia, la hermana nación de Perú. Nos jactamos y decimos, no, somos mejores. Bueno, Bolivia clasificó dos equipos a Copa Libertadores. Always Ready y The Strongest, o The Strongest, como le quiere usted decir entre los dos obtuvieron 13 puntos. Entre los dos, pues hombre, eh, tuvieron que disputar 36 unidades. Y entonces la pregunta que se hace, Pues hombre, tienen el 36,1% de rendimiento. 36,1% de rendimiento. ¿Más que el de Colombia? Sí. Perú clasificó al Universitario y al Sporting Cristal 8 puntos de 36 posibles. Les fue terrible. Ni saquemos el, el porcentaje de rendimiento. ¿Qué está mal en el fútbol colombiano? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿No podemos seguir creyendo que la Selección Colombia es candidata para una Copa América? No. Mucho menos de que es candidata para quedarse con un Mundial como le exigían a los técnicos anteriores. Si en la base, si en la casa, las cosas se hacen con los pies. Para la muestra un botón, y lo hablábamos ayer, me quejé fuertemente ayer. Santa Fe tiene un jugador interesante, bueno, de buen rendimiento, al menos decente, Daniel Giraldo. Lo deja ir aduciendo que no tiene dinero para pagarle. Ese era el jugador para empezar a reconstruir un independiente Santa Fe vapuleado y diezmado. Van a dejar ir varios jugadores interesantes seguramente, son más de ocho jugadores los que están en lista. John Arias, que pues, tuvo un buen rendimiento Diego Valdés, que las lesiones no lo dejaron, bueno, en fin Carlos Arboleda Y dicen que no hay plata Pero para otras cosas sí hay plata Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Por qué nos va tan mal? Nos burlamos de los bolivianos y a los bolivianos les fue mejor algunos equipos, ojo, algunos equipos de la Liga Boliviana Tienen mejor proyecto deportivo que algunos de los llamados grandes en Colombia A mí me preocupa Yo vuelvo y digo Si nos afanamos para regresar con la Liga porque fue un afán Eso algunos medios de comunicación Diferentes al canal de los derechos Que pues al final es un negocio no Uno entiende que cuando están metiendo plata y están perdiendo plata sin generar Tienen que empezar a presionar para poder presionar Hicieron campaña para que volviera lo más rápido posible el fútbol colombiano ¿Pero para qué? ¿Para esta pena? ¿Para esta vergüenza internacional? Ya no es solamente la vergüenza del Santa Fe, hombre No, 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 no no. La vergüenza del fútbol colombiano la Di Mayor da pena. ¿Cómo le van a aplaudir a Junior la eliminación de Copa Libertadores? Claro, se clasificó a los octavos de la Copa Suramericana. Muy bien. ¿Pero a qué costo? Eliminados. Vapuleados. Esto no es así. Esto no es así. Le pregunto a don Santiago Villarraga, primero... Ya tenemos fecha para disputar los cuartos de final de esta liga, que ni deberían disputarlo deberían de declarar esta liga desierta. Pero ya hay fecha para poder disputar este partido. Y segundo, ¿qué es lo que anda mal en el fútbol colombiano?
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo. Hablando del tema internacional, es vergonzoso. Es un fracaso total, tanto para Nacional, para el Deportes Tolima, para la Equidad Seguros, para la América de Cali, para Independiente Santa Fe y para el Junior de Barranquilla. Los, todos los equipos que estaban peleando algo quedaron eliminados. Tanto los cuatro equipos en Libertadores, que se suponía que tenían que clasificar, eh, quedaron eliminados. Y los de Sudamericana también quedaron eliminados haciendo un papelón. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? El tema es que... Eh, no está trabajando las, las fuerzas básicas. Los equipos desde abajo no se están trabajando. De nada sirve invertir, invertir en la nómina principal si esos jugadores no tienen corazón. Y perdón por la palabra que voy a decir, pero es perfecta eh, para, para este momento. Les faltan huevos, les falta sangre, les falta sentir la camiseta. Y le estoy hablando de todos los equipos colombianos. Yo creo que Brasil, los equipos brasileños y argentinos, nos dieron una muestra de cómo se tiene que jugar al fútbol, de que no se necesita tener a los mejores jugadores, sino se necesita tener ganas, corazón, y sacar el equipo adelante. Del resto es una vergüenza, ya usted, todo lo, usted lo dijo, eh, ningún equipo colombiano pasó ese objetivo, fuimos el las Merredir de toda Sudamérica, con lo de Nacional, con lo de, con lo de Santa Fe con River, con lo de Junior, y más de eso, cuente lo que pasó acá en Colombia en el tema del paro y los gases lacrimógenos que se vieron en la Copa Libertadores. Una vergüenza total. Y ya hablando del fútbol colombiano, Alejandro, por fin se dio a conocer la fecha que se, donde se va a disputar el partido entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. Va a ser el sábado 29 a las 3 de la tarde, horario casi similar al partido de la final de la Champions. ¿Y cuál es el problema, Alejandro? Inmediatamente se dio a conocer eh, el día y la hora que va a ser en el estadio Atanasio Girardot. Una de las barras del Deportivo Cali mandó un comunicado y dijo que cueste lo que cueste, no van a dejar que el equipo azucarero se acerque a la ciudad de Medellín.
1: Estamos, pero mejor dicho, en la olla, en la B, como dicen por ahí, argot futbolero. Hombre, don Omar Pachón, cuénteme usted una cosa, Champions League, ¿a qué hora es este fin de semana? ¿Cómo la vamos a poder ver? ¿Cómo la vamos a disfrutar? ¿A usted que le encanta el fútbol internacional?
0: Alejandro, pues sí, muy bien, la Liga de Campeones se jugará este próximo sábado mañana a las 3 de la tarde hora colombiana en el Estadio Do Dragao de Portugal. El Manchester City se enfrentará al Chelsea con la presencia de 12.000 6.000 aficionados, 6000 del equipo Citizen y 6000 de los Blues de Londres. Un partido, Alejandro, que coronará a un nuevo campeón como el Manchester City o puede darle una nueva corona al Chelsea que ya ha ganado esta competencia en el 2012.
1: De la mano de Roberto Di Mateo. Ya le voy a preguntar a Omar las novedades que hay en el fútbol internacional porque entre ayer y hoy se han movido cosas, mejor dicho, Omar tendrá un pequeño resumen de lo del Real Madrid, el Inter, el fútbol italiano que se mueve todo el tiempo. Mientras tanto, vamos a hablar de Selección Colombia porque el grupo de jugadores aún aparentemente no se encuentra completo. Estamos a escasas horas del partido de eliminatoria frente a Perú y frente a Argentina, respectivamente. Hay bastantes noticias, llamémoslo de esta manera, en donde ubican este partido frente a Argentina en Estados Unidos. Aún no se sabe realmente qué va a pasar. Lo cierto es que el Metropolitano parece que no va a ser la casa de la selección. Santiago, novedades de la selección en general, quiénes llegaron, quiénes se fueron, y por supuesto el tema del estadio.
3: Alejandro, pues precisamente ya a esta hora trabaja con grupo completo la selección Colombia. Los últimos en reportarse fueron... David Ospina y James Rodríguez que era esperado desde el día miércoles en la noche se reportó el día de ayer a eso de las cinco y media seis de la tarde la selección Colombia ya tiene tres sesiones de trabajo los que estuvieron ahí estuvieron presentes una noticia importante es que Luis Fernando Muriel eh, contuvo matrimonio en plena concentración pidió algunos permisos, se casó y ya vuelve a la concentración para estar a órdenes del profe Reinaldo Rueda. La otra noticia importante es que Edwin Cardona va a ser convocado para la Copa América, no va a ser convocado para las eliminatorias, todo esto porque Miguel Ángel Russo lo quiere tener listo ahí para las semifinales de la Liga Argentina y demás, esto es lo que está pasando alrededor de la selección Colombia. Y lo de, la, lo de los estadios, Alejandro, es un tema complicado, la FIFA había ratificado el Metropolitano de Barranquilla para disputar este partido. Pero lo que está pasando y la situación que se está viviendo acá en Colombia es muy complicado. Se habían puesto tres, cuatro sedes más o menos para el tema de reemplazarla. La Federación descartó dos y se quedó con dos. Una es Miami por el tema del clima que es muy parecido a Barranquilla y también Guayaquil. Por ahora, por ahora, usted sabe que esto puede cambiar, el partido se juega en el Metropolitano. Todo dependiendo cómo está avanzando la situación de orden público y también el tema de la pandemia, pero pues que ya pasa a un segundo plano. Los jugadores de Argentina no quieren eh, aparecer acá en Colombia, sobre todo por lo que pasó con River Plate en ese partido contra Junior. Y todo parece indicar que si la situación sigue así de complicada, el juego podría realizarse en Miami.
1: Omar, a nivel deportivo hay forma de justificar la no asistencia de la selección de Argentina a Barranquilla y a lo que voy con esto es ¿Colombia se podría plantar en el hecho de querer jugar en Barranquilla?
0: Pues Alejandro, de querer lo puede hacer, el tema es que ya pues con Conebol tomaría la decisión y evaluaría la situación y por los antecedentes el partido no se jugaría en Barranquilla deportivamente se puede realizar el escenario está pues prácticamente listo el tema como ha venido siendo no es la pandemia, es la situación social por más que quieran decir los contagios, que sí, que han venido creciendo y que también es una preocupación, el tema principal es el, la situación social. Entonces yo creo que, que sería un problema, además que sería una, una plataforma y un foco sensacional para los que quieren mostrar eh, ese lado del, del paro, pero para los que también quieren hacer vandalismo y solamente caza, causar daños. Entonces se exponen bastante a... A, al tener figuras internacionales los ojos del mundo entero porque si ya por si la Libertadores lo da pues imagínense ustedes ya una eliminatoria yo no veo tan fácil que se pueda hacer en Barranquilla yo creo que también todo depende de cómo se reanude nuevamente el fútbol colombiano y cómo avance la situación pero no, no es una idea descabellada pensar el tema de llevar el partido a Miami
1: y me quedo con Omar no en Miami pero sí en Año. Europa dígame Santiago a ver, antes de iniciar con lo del ya. calchomercato de Omar.
3: Sí, ya para terminar en el tema de la selección Colombia, es una reflexión, porque es lo que también está pasando en el fútbol colombiano. Lionel Messi viaja de España a Argentina, se baja de su avión y de una vez va a la concentración de la selección argentina. Acá James Rodríguez, una semana de vacaciones en Medellín y es el último en reportarse, teniendo en cuenta que está lesionado y es el último en reportarse a la Selección Colombia. Se nota la diferencia y el compromiso que se tiene con la camiseta nacional.
1: También está por ahí Cuadrado, que estaba presentando un libro, bueno, en fin. Eso, la situación parece que se lo toman como muy a la ligera cuando se trata del técnico Reinaldo Rueda. Claro, el colombiano... A Peckerman no le hicieron eso, al otro tampoco le hicieron eso. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Don Omar Calchomercato, ¿qué ha pasado durante las últimas horas con todo este tema de los posibles fichajes, de las movidas de los técnicos que creo yo ha sido lo más relevante hasta el momento, en este inicio del mercado de verano?
0: Pues Alejandro, se movió bastante, sobre todo en el día de ayer con la confirmación de que Antonio Conte iba a continuar en el Inter de Milán por uno la situación económica y pues dos que deriva a la manutención del proyecto deportivo, Conte no se iba a poner a dirigir un equipo totalmente diferente o por lo menos con los refuerzos que pedía para la próxima temporada y pues exigir los mismos resultados. Y yo creo que la noticia ya se venía cocinando, pero pues en la mañana del pasado pues de este jueves, el día de ayer el mundo entero se levantó con la confirmación de que Zinedine Zidane dejaba de ser el técnico del Real Madrid inmediatamente, a las horas, casi que sobre el mediodía de Colombia, se vio al técnico ya salir por última vez del estadio Valdebebas, pues de la, el, la zona de entrenamiento, el lugar de entrenamiento del Real Madrid, y pues ya termina el segundo ciclo de Zinedine Zidane, este pues no tan fructífero, no logró, ninguna Champions League, tres copas eh, locales, una liga, una supercopa, diferentes premios que pues evidentemente lo siguen dejando como uno de los más ganadores en la historia del equipo merengue, y pues Alejandro es un técnico joven, no se le puede cerrar la puerta a que tenga un tercer capítulo en el Real Madrid, y más por la forma y por lo que representa sin Zidane, pero pues eh, no no se le, se le dio continuidad a este proyecto que puede presentar algunas otras salidas quién se habla a su reemplazo el propio Antonio Conte que dejó la dirección del Inter de Milán se habla también de Alegri pero parece que tiene bastante avanzadas las negociaciones con la Juventus solo que el tema de la victoria en Copa Italia y la clasificación a cuartos pues no dejó tan en duda su cargo en la Juventus y ojo porque pese a que llegó recientemente y no le fue mal con el PSG Mauricio Pochettino no se entendería muy bien con Leonardo, el director deportivo, y al no conseguir la liga francesa, que es ya una habitual que la gane el PSG, y al salir eliminado de Liga de Campeones, que era el gran proyecto deportivo por haber estado en la final del año anterior, pues eh, el técnico argentino no tendría tan claro continuar, y también se habla de una posible llegada al banquillo del Real Madrid, al cual relacionan hoy a, a medio mundo deportivo, como suele ser normalmente.
1: Hombre, me dicen que Pochettino podría volver al Tottenham Hotspur y que Zinedine Zidane podría también llegar al PSG. Algo muy interesante, diría yo.
0: Evidentemente, se, o sea, sería muy interesante. Yo creo que Zidane también se ha decantado mucho por esperar qué va a pasar con Didier de Champs, porque la selección francesa también lo seduce mucho. Y de hecho, la misma Juventus, también se ha hablado de, de si para la Juventus. Hay que esperar... Eh, el tema también pasa porque otros equipos grandes pueden hacer alguna que otra movida. Quién sabe qué pueda pasar con un Manchester United, con diferentes equipos, no solo en la Liga, en la Liga Premier, también en, en las otras ligas. Ya vimos que Italia rompió el mercado con el fichaje de, de José Mourinho. Entonces pueden pasar de parar muchas cosas. El técnico del Lille también sale. Hay varios cambios, hay varios movimientos. Hay que seguir la pista y, y pueden salir más sorpresas en estos días. Va a, va a haber mucho calcio-mercato en, 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 en estos próximos programas de tono deportivo.
1: Don Santiago, eh, nuestros fichajes aquí en Colombia, por supuesto, no, no los dejamos atrás, independientemente de que son pírricos al lado de los europeos. Usted ayer nos adelantaba lo de Daniel Giraldo. Parece que se dio y va a ir a Estados Unidos. Sí, Alejandro, pues lo
3: que le digo, todavía... No es 100% seguro, eso hay un acuerdo verbal, usted sabe que todo esto puede cambiar, llegó una oferta muy buena de México, se está estudiando la posibilidad de mirar cuál de estas dos ofertas están. Por ahora eh, hay un acuerdo verbal con el equipo de, de Estados Unidos, Otro, otros fichajes que se han presentado en el fútbol colombiano es el tema de Sherman Cárdenas, que posiblemente podía ir al Atlético Bucaramanga, el Junior de Barranquilla podría llegar a un acuerdo, con el equipo Leopardo y podrían hacer lo mismo que hizo con Independiente Santa Fe, pagar la mitad del salario del equipo Leopardo y la otra mitad el equipo Barranquillero. Por otro lado también se está mirando la posibilidad de Milton Jiménez, es un argentino que eh, por ahí han sondado muchas veces los equipos colombianos, Independiente Santa Fe pues quiere hacer un canje con él, todavía nada seguro, se están preguntando hasta ahora. Por ahora estos son los mercados que se están moviendo, y ojo a esta noticia, porque el día de hoy, en horas de la tarde, se van a sentar las directivas de Atlético Nacional para mirar el rendimiento de Alexander Guimarães.
1: Bueno, esa es la pendiente. Hay que estar pendiente también de Harold Rivera, del señor Méndez, que ya salió a abrir el paraguas y decir que no va a aceptar muchas cosas. El lunes les contamos la novela cardenal. Por ahora tengan un feliz fin de semana, don Omar Pachón, don Santiago Villarraga, como siempre, pendientes y estoicos al frente de tono deportivo. Feliz fin de semana para todos.